0: Abril 6 del 2022, Segunda de Reyes, capítulo 3, 4 y 5. La Biblia en un año. <coughs> Reinado de jo Joram de Israel. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafá, rey de Judá, y reinó 12 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal de su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Eliseo predice la victoria sobre Moab. Entonces... Mesa rey de Moab era propietario de ganados y, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus bellones. Pero muerto acap el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey de Joram y pasó Revista a todo Israel, y fue enviado a decir a Josafá, rey de Judá, El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab. Y él res respondió, Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, <coughs> ¿Por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edón. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edón y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el, ej para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡Ay, que hay! ¡Ay! ¡Ay! que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Mas Josafat dijo, No, hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos de Israel, del rey de Israel, respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que se servía a Elías. Y Josafá dijo, «Este tendrá palabra de Jehová». Y descendieron a él, y el rey de Israel, y Josafá, y el rey de Don. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, «¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre». Y el rey de Israel le respondió, «No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Y Eliseo dijo, Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafá, rey de Judá, no te, miraría, no te mirará a ti, ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor, y mientras el tañador tocaba la mano de Jehová, vino sobre Eliseo. quien dijo así? Ha dicho Jehová. Hacé a este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así. No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa. Y taladréis todo buen árbol segaréis todas las fuentes de agua y destruirás con piedras toda tierra fértil aconteció pues que por la mañana cuando se ofreció el sacrificio <coughs> aquí vinieron aguas por el camino de don y la tierra se llenó de agua de aguas cuando todos los de Moa oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos se juntaron desde los que Apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada, los reyes se han vuelto uno con otro. Cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron montando a los, Mo a los de Moab. y ¿Sí? Asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles. Echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir are, are set, solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo setecientos hombres que manejaban espada para atacar al rey de Don, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra segunda de reyes capítulo 4 el aceite de la viuda una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido a acreedor cre, para tomarse los dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos viví de lo que quedó. <coughs> Eliseo y la sunam, tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Su Había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por, por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora yo entiendo que es este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama y mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento. Ahí durmió. Entonces dijo... <coughs> Aquí es Jezi, su criado. Llama a esta tsunamita y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él enton entonces a Jezi, dile, he aquí, tú has estado so solicita por nosotros, por todo este esmero que quieres que haga por ti necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo y él dijo qué pues haremos por ella y Jesse respondió he aquí que ella no tenía no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llamala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero... Aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, Ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrado la puerta se salió, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es, nu no es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enarbardar el asno y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo su criado, Jetsi, He aquí, la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿Te, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios <coughs> en el monte, se ansió de sus pies y se acercó Jaycee para quitarla pero el varón de Dios le dijo déjala porque su alma está en amargura <coughs> y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado y ella dijo pedí yo hijo a mi señor no dije yo que no te burlases de mí entonces dijo yesi sí. Siñe tu lomo, si toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y sigue. Y si alguno te saludara, no le respondas. Pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Gisi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño pero no tenía voz ni sentido y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo el niño no despierta y, veni y venido Eliseo a la casa he eh, aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se, se, se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se... Paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se, y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó. Siete veces se abrió sus ojos. Entonces llamó a Jaycee y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Milagros en beneficios de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo y recogió hierbas y halló una, una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en, las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, Tra traed harina y la esparció en la olla y dijo, da de comer, a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en sus espigas. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo podré podré esto delante de cien, de cien hombres. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron los y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 5. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso y de Siria había salido bandas armadas se había llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Na Namán. Esta dijo a su señor, si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán, a su señor le re relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían... Así cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: Soy yo Dios que mate y dé vida para que este para que este envié a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasiones contra mí. Cuando Liceo y el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, a mí. Y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus caballos y con sus carros. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía... Para mí saldrá el luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana, Farfán y ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. <coughs> si me lavare en ellos, no seré también limpio y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara, te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, «He aquí ahora conozco que no hay Dios en todo Israel, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo». Mas él dijo, «Vive Jehová, en cuya presencia estoy» que no lo aceptaré y, le, es, en, y, al, y él le estaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Namán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto, en esto, perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar a él y se apoyase, apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven paz, se fue, se fue pues. Caminó como media legua de tierra. Entonces, Jacee criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Yeshise a Naamán y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, va, todo bien, y él dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora el monte de Efraín, dos jóvenes de los, de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos, y le insistió y ató, dos talentos de plata y en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas y a dos de sus criados para que lo llevaran delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo, le dijo, ¿De dónde vienes, Jaycee? Jay y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, no estaba, no estaba tan bien ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro y, y a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas y ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti, a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso blanco como la nieve.